0: ces jours derniers, préparez votre salut. Genèse 6, versets 5 à 12. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu, et Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet, et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence, et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, nous lisons Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Genèse 6, verset 5 à 8. Noé a engendré trois fils, Sem, Cham et Japheth, et ils marchaient avec Dieu. Ce jour étant actuel est le même que les jours de Noé. Pendant les jours de Noé, la terre entière était pleine de violence et de corruption devant Dieu. C'est pour cela que Dieu a décidé de détruire complètement toute personne sur la terre. Il a ainsi exercé ce jugement. Et pour ce monde actuel, Dieu a décidé de le brûler par le feu au lieu de le juger par l'eau. Comme dans le passé, les gens ont été jugés pour leur péché par le déluge, pour ce jour étant actuel, Dieu nous a dit qu'il exercerait le jugement par le feu brûlant. Aujourd'hui, comme au temps de Noé, la terre est de nouveau pleine de violence. Le cœur des gens est complètement corrompu maintenant comme à l'époque. Pendant les jours de Noé, tout le monde était désespéré devant Dieu et les gens vivaient comme s'étant détériorés dans des êtres très méchants. À cause de cela, Dieu a décidé d'effacer tous ces gens méchants de la face de la terre par le déluge. Nous vivons aussi dans un temps et une époque où le jugement de Dieu est tout proche parce que la méchanceté de l'homme est grande sur la terre tout comme au jour de Noé. Les gens étaient désespérés dans un tel chaos spirituel pendant les jours de Noé que Dieu a dit qu'ils ne pouvait pas les laisser sans exercer le jugement sur eux. Nous avons aussi réalisé que le nombre de gens aujourd'hui qui recherchent Dieu est petit. C'est à cause des grands péchés dans les cœurs des gens qui commettent des actes pécheurs ici en Corée de même que dans le monde entier. Il y a seulement dix ans, un bon nombre de gens aimaient fréquenter nos réunions quand nous les invitions par nos journaux sur l'évangile et nos grandes affiches annonçant nos réunions de réveil. Mais aujourd'hui, peu importe ce que nous faisons, peu de gens répondent et voyant cela, nous réalisons combien la soif du cœur des gens qui cherchent Dieu s'est vite refroidie. Vraiment, c'est ce dont le Seigneur nous a parlé dans les temps de la fin. Et puisque l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira, Matthieu 24, verset 12, et les choses se déroulent selon ses paroles. Bien que les actes humains puissent avoir des manquements, nous devons posséder un cœur qui vit droitement devant Dieu. Mais cela brise le cœur de voir qu'on ne trouve même pas un tel cœur qui existe. Même ceux qui fréquentent l'église régulièrement sont là seulement pour faire le culte et chauffer les bancs sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, et cela brise vraiment le cœur. Ils adorent tous Dieu en vain, et nous devons savoir que Dieu n'accepte pas l'adoration de ses pécheurs. Le Seigneur nous a dit clairement que les vrais croyants nés de nouveau peuvent voir quel genre d'arbre c'est juste en regardant le fruit. Nous les croyons dans la justice de Dieu pouvons discerner la foi de quelqu'un en partageant juste quelques mots avec cette personne. Les gens qui vivent dans ce monde aujourd'hui se sont dégradés corps et esprit, et le résultat c'est qu'ils deviennent rapidement désespérés devant Dieu. L'Allemagne est l'une des origines du protestantisme. Un réformateur célèbre nommé Martin Luther est venu de ce pays. Il a même écrit un cantique célèbre intitulé « Notre Dieu est une forteresse puissante » parce qu'il a vécu la persécution de la part de l'église catholique médiévale qui courait à l'ultramontanisme. Bien sûr, il n'était pas un homme né de nouveau par l'évangile de l'eau et l'esprit, mais par l'influence de tels réformateurs, l'Allemagne est devenue une nation chrétienne. Mais en dépit de cela et selon une enquête fiable, l'on rapporte que près de 60% des Allemands ne croient pas dans la résurrection de Jésus. Approximativement, 80% ne croient pas au fait que Jésus soit Dieu et approximativement 30% ne croient pas que Jésus soit né de la Vierge Marie. Donc en regardant ces faits, nous voyons que beaucoup d'Allemands ne sont pas croyants. Les États-Unis sont une nation typique qui a été bâtie sur le puritanisme. Lors de la cérémonie d'investiture, les présidents des USA prêtent normalement serment en posant leurs mains sur la Bible. Le nombre de chrétiens même aux États-Unis, un énorme pays comme cela, a chuté de façon notable. Heureusement, l'on rapporte que beaucoup d'Américains reviennent au Seigneur depuis la tragédie du 11 septembre, mais néanmoins les chrétiens aux états unis comme ceux en Europe deviennent vieux et leurs églises deviennent creuses et vides. Le sida est actuellement présent dans le monde entier. C'est un fait bien connu que la conduite sexuelle désordonnée transporte cette épidémie. Le monde est un déluge de pornographie. Les événements des jours derniers mentionnés dans la Bible deviennent réalité. Il est dit « Or sache ceci que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinent, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété mais en ayant renié la puissance, or détourne-toi de tels gens, de Timothée 3, versets 1 à 5. Tout comme Dieu a détruit les pêcheurs au jour de Noé parce que leurs cœurs et plans étaient toujours méchants, les pensées et les plans des gens d'aujourd'hui sont aussi méchants. Avec l'avancement de l'ingénierie génétique, des animaux clonés sont apparus sur la scène. L'on pense que l'on peut même cloner des humains si l'on veut. Ainsi la vie est prise encore plus à la légère avec le mode de pensée suivant. Dieu le Créateur n'existe pas, qui se répand. C'est une époque où les êtres humains deviennent des dieux. Quand nous visitons des campus de nos jours, nous pouvons voir que le point de vue des étudiants sur le sexe est très défirant de notre génération plus âgée. C'est une ère où les gens considèrent un homme ou une femme comme pouvant avoir des relations sexuelles libres, en partageant la même chambre, en justifiant qu'ils sont écrasés par les dépenses du quotidien. Et si quelqu'un considère que c'est un péché, on le traite d'alien. Pour eux, le septième commandement « tu ne commettras point l'adultère » n'a pas de signification du tout. Pour eux, l'adultère n'est pas un péché, mais c'est juste vivre fidèlement en accord avec ses instincts naturels. Ils disent que si l'on trouve l'obscénité comme un péché, alors la personne sera quelqu'un qui est en retard sur la culture moderne. Ils ne considèrent pas les relations humaines correctes et ne sentent même pas que le péché est une transgression devant Dieu. Le fait est que les gens aujourd'hui n'ont pas la moindre crainte quant au fait d'être destinés à l'enfer à cause de leur péché. Les gens modernes sont seulement satisfaits de leur journée si elle a été jouissive. Cette dite nouvelle génération est une génération sans lendemain et sans espoir pour l'avenir. La culture de cette nouvelle génération n'existe pas seulement ici en Corée, c'est largement répandu dans tous les pays développés aussi. Leur plus grand souci, c'est de savoir quoi manger et quoi boire pour le confort de la chair seule. Et si les choses vont bien, alors ils se sentent très heureux. Mais si les choses vont autrement, ils tombent dans une profonde dépression et ils commettent si facilement le suicide les jeunes de ce monde commettent beaucoup de suicides parce qu'ils n'ont pas d'espoir pour l'avenir. Il s'avère qu'en courrier, il est difficile d'être embauché avec un diplôme d'université. De nos jours, l'on dit que démarrer une entreprise avec l'argent mis de côté pour les frais d'université est préférable. Même si quelqu'un devait être diplômé de l'université, cette personne ne pourrait pas trouver de travail. La nation est dans une chute descendante. Comment une usine peut-elle rester en activité donc leur plus grand souci est de trouver un bon travail et non les questions spirituelles. Ni la culture du campus ni la religion ne vivent parmi les étudiants. Le christianisme a fleuri il y a environ 300-400 ans en Europe, puis il a juste subsisté. Même ici en Corée où la population chrétienne a augmenté de façon explosive au point qu'on appelait la Jérusalem d'Orient après à peine plus de 100 ans d'histoire chrétienne. Les jeunes gens quittent l'église en foule et le nombre total des chrétiens en Corée descend remarquablement. Alors que je prêche l'évangile dans le monde entier, il n'y a pas de désir dans le cœur des gens pour chercher Dieu et vivre correctement. Les gens de ce monde deviennent ruinés, corps et esprit. Cela signifie non seulement le domaine de la chair, mais leur domaine spirituel est déjà devenu une ruine. Alors que nous réfléchissons sur le XXe siècle, nous voyons comment la science a grandement avancé. Mais il est juste de dire que la culture morale et spirituelle a plutôt régressé. Avec l'apparition des ordinateurs dans la seconde partie du XXe siècle, le domaine de la pensée et l'esprit de la société humaine a grandement reculé et l'hédonisme est devenu dominant, voulant vivre en ayant seulement cherché les joies de la chair. Les gens modernes ne se soucient pas de ce qui arrivera à ce monde. à l'exception de quelques nations fortes, tous les pays vont vers le matérialisme et la destruction spirituelle. Donc nous devons nous rappeler que le jour dernier est proche, même si le monde entier a bien vécu et mangé jusqu'à maintenant. Donc avec cela à l'esprit, quand les justes auront fini de diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit dans le monde entier, ce monde touchera à sa fin. Y a-t-il même des jeunes gens avec une conscience en Corée De nos jours, les étudiants ne font même plus de démonstration. Aujourd'hui, dans le monde entier, toute personne, y compris les étudiants, les gens de religion, les scientifiques et les femmes au foyer, a une seule ambition qui est de devenir millionnaire du jour au lendemain, et tout le monde vit sans aucune conscience. Jusqu'à la mort, je vivrai et mangerai bien. C'est l'objectif des gens aujourd'hui. C'est l'orientation des gens qui vivent actuellement dans le monde. Il est écrit que les gens ont corrompu leur voix sur terre au jour de Noé, et c'est exactement pareil aujourd'hui. Ce monde, qui ne considère pas les transgressions comme du péché en dépit d'un être rempli, n'arbore pas un avenir brillant. Comment quelqu'un peut-il avoir un avenir brillant dans ce monde avec la peur que des événements se passent et l'on dit que la fin du monde est proche, les dirigeants de ce monde gardent le pouvoir politique et soumettent les gens de ce monde avec des mensonges. Notre vrai avenir se trouve dans la foi en Christ. Le père de Noé était l'Émec et le père de l'Émec était Métuchéla. La signification du nom Métuchéla, c'est l'homme de la flèche et c'est quelqu'un qui percevait correctement les temps et soulignait que le monde allait certainement être détruit. Le fils de Métuchéla était l'émec et le fils de Lémèque était Noé. Et l'année où Noé a eu six cents ans, le jugement de Dieu est tombé sur la terre. Dieu a déversé de l'eau sur le monde et a tué tout ce qui vivait. Le monde a été complètement détruit à l'époque, mais en ce jour étant présent, il sera de nouveau détruit. Alors l'on pourrait demander, s'il en est ainsi, quand la fin du monde viendra-t-elle mais Dieu n'a pas parlé du temps exact de la date de cette destruction imminente. Dieu nous a seulement dit qu'il détruirait ce monde quand les actes des gens seraient corrompus, violents, que leurs plans et cœurs seraient méchants. Et donc nous voyons comment ce monde est devenu plein de péchés, tout comme au jour de Noé. En bref, Dieu détruira ce monde quand la méchanceté sera grande dans ce monde. Donc les chrétiens doivent maintenant reprendre leurs esprits, écouter intensivement la parole de Dieu et croire dans la bénédiction de la nouvelle naissance par l'évangile de l'eau et l'esprit. Les chrétiens aujourd'hui croient en Jésus, mais pas un seul livre sur l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pu se trouver. Même si je cherchais les yeux grands ouverts, je n'ai pas trouvé. Ainsi les pensées et plans du cœur des gens sont seulement méchants continuellement. Les pasteurs qui ne sont pas encore nés de nouveau, et qui ont peur de perdre les membres de leur église, disent que nous qui croyons l'évangile de l'eau et l'esprit avons tort, mais en fait ils ont tort. Connaissent-ils l'évangile de l'eau et l'esprit Non Peuvent-ils prêcher à leur assemblée un sermon complet sur l'évangile de l'eau et l'esprit Puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit, ils n'ont pas la possibilité de l'enseigner à leur assemblée du tout. Vous ne savez pas combien ils sont tous ignorants spirituellement Puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ne peuvent ni le prêcher ni l'enseigner, et ne peuvent pas tout connaître de la justice de Dieu. En dépit de cela, dans leur église, ils confondent les pensées des gens avec toutes sortes de fausses doctrines dans le but de rassembler les dîmes et les dons financiers de remerciement, nous aujourd'hui avons pu recevoir le vrai salut en étant purifiés de tous nos péchés, en connaissant et croyant la justice de Dieu qui est révélée dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Au jour de Noé, Dieu a effacé toute personne corrompue par le grand déluge, et puisque cette période dans laquelle nous vivons est aussi pareille, tout le monde doit maintenant croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel, le salut que Dieu a donné à Noé était le don du salut qu'il avait fait unilatéralement pour lui. Si quelqu'un trouve de l'argent ou un grand diamant en marchant sur une route, l'on dirait que c'est le destin. De même, Noé a reçu un énorme destin quand il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme qui vivait parmi les gens charnels du monde remplis de méchanceté. En dépit de cela, Dieu a donné à Noé ce don du salut. C'est la grâce de Dieu. Ayant trouvé la grâce du salut aux yeux de Dieu, Noé est devenu une personne parfaite devant Dieu. Les huit membres de la famille de Noé ont aussi reçu le salut et sont devenus les ancêtres de la race humaine de ce monde. En ce temps présent, vous et moi sommes aussi ceux qui avons trouvé cette grâce du salut par l'évangile de l'eau et l'esprit tout comme Noé. Combien ce monde est-il devenu violent et corrompu C'est si indescriptiblement méchant que le puissant tue le faible sans aucune retenue. Quand la Corée a subi des difficultés financières Beaucoup de gens ont escroqué les autres à cause du manque d'argent. Pendant ce temps, ceux qui avaient de l'argent étaient les plus oppressants. Comme le dit l'expression, l'argent attire l'argent. C'est exactement comme la période actuelle dans laquelle nous vivons. Dans ce monde, le riche gagne plus d'argent et le puissant devient un exploitant et mine le faible. Les riches aident les pauvres seulement en parole, mais en réalité, ils font de l'agitation seulement pour rechercher du profit. Comme ce monde approche de sa fin. Ces choses vont devenir de plus en plus apparentes, puisque les pensées et les cœurs des gens se tournent vers le mal continuellement, et puisqu'ils résistent à l'évangile de l'eau et l'esprit en n'y croyant pas, Dieu effacera ce monde par le feu, et donc à la fin ce monde subira la destruction totale, et un nouveau monde que Dieu a préparé apparaîtra. Le temps présent est le temps du cheval noir. Dans quelques années, un manque de nourriture apparaîtra dans le monde entier. La famine mondiale est quelque chose de prophétisé dans la Bible. Vraiment. La réserve de nourriture mondiale est en déclin remarquable. En d'autres termes, cela signifie que si une famine mondiale doit avoir lieu pendant un an, le monde entier sera dans un état de souffrance. Et puisque l'anomalie météorologique accélère à cause du phénomène d'Anigno, la famine mondiale et le manque de nourriture sont déjà des catastrophes imminentes. Vous et moi vivons avec de tels temps devant nous. Pendant ces temps-là, les gens qui ont le pouvoir prendront les choses des faibles pour obtenir davantage de pouvoir. Quand la terre sera remplie de violences comme cela, elle subira inévitablement sa destruction. Quand les forts et les faibles seront corrompus dans ce monde de la sorte, Dieu exercera le jugement sur le monde. Ces temps actuels ne sont pas différents des jours de Noé. Nous devons réaliser que nous vivons effectivement dans les jours de Noé. Toutes les cultures de ce monde déclinent à un état pécheur, tout comme une rivière coule vers la mer. Si les gens sont pris dans ce fort courant de péché de ce monde, peu importe combien ils essayent de résister en étant emportés, ils seront emportés à la fin. Si le courant de ce monde est le péché, qui peut résister à ce courant pécheur et mener une vie sacrée Seuls les justes peuvent résister un moment, mais les autres ne peuvent que couler dans les choses du monde et être emportés contre leur gré. Et donc tout le monde souffrira comme ceci de la destruction devant Dieu. Dieu va d'abord effacer ce deuxième monde par le feu quand notre Seigneur reviendra sur la terre. Par la foi, nous regardons actuellement dans l'avenir aux choses qui vont arriver, comme la famine, les tremblements de terre, les plaies de la grande tribulation, les guerres, le martyr, la marque de la bête à recevoir, et ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, nous ne nous sommes pas vraiment souciés de la nourriture pour la chair, mais je pense qu'il est temps de commencer à le faire. En vérité, nous devrions déjà avoir préparé de la nourriture pour la chair. Bien sûr, si Dieu nous donnait une famine pour effacer tout le monde de la surface de la terre, nous ne pourrions pas y échapper. L'histoire humaine peut être divisée en quatre ères. La première ère est l'ère du cheval blanc, c'est-à-dire le temps du salut, où les gens reçoivent le salut par le vrai évangile. Le suivant est le temps du cheval rouge de fureur, c'est-à-dire le temps du conflit idéologique. Après cela vient l'ère du cheval noir, c'est-à-dire le temps de la famine. Et l'ère suivante est le temps du cheval pâle, c'est-à-dire le temps où l'antichrist apparaîtra et régnera sur ce monde. Apocalypse 6, verset 1 à 8. Je crois qu'avant que cette génération ne passe, la destruction éternelle viendra sur ce monde et le nouveau royaume de Dieu sera réalisé. Les deux premières ères sont déjà passées et bientôt les deux prochaines ères des jours de tribulation arriveront sur nous. Pendant les jours de tribulation, nous serons forcés à recevoir la marque de la bête et à ce moment-là, beaucoup de justes vont mourir à cause de leur foi et le Seigneur détruira ce monde avec sept coupes de colère puis il reviendra. Pensez-vous que les paroles écrites dans la Bible ne sont que fictions Pensez-vous que mourir de faim à cause du manque de nourriture à l'avenir est à prendre à la légère Un tel événement peut arriver en très peu de temps. Si Dieu devait le lâcher comme une bombe, cela arriverait d'un seul coup. Nous vivons actuellement dans un temps qui est instable comme cela, mais vous et moi avons reçu le salut de tous nos péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, même en des temps si périlleux. Le salut que Dieu nous a donné n'est pas venu par nos actes, mais grâce à la justice de Dieu, nous avons reçu le salut par la foi. Nous ne pouvions pas recevoir le salut du péché en croyant seulement au sang de la croix, mais nous avons reçu le salut en ayant foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La plupart des chrétiens pensent qu'ils deviennent les justes seulement en croyant au sang de la croix en faisant des prières de repentance, mais en vérité ils ne peuvent pas devenir justes par une telle foi. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire dans tout l'évangile de l'eau et de l'esprit. Noé a reçu la grâce du salut de Dieu et a été appelé parfait dans sa génération. Dieu a fait de Noé un homme juste devant lui en remettant parfaitement tous ses péchés. Donc Noé est devenu un serviteur de Dieu qui a prêché sa parole. Tous les membres de sa famille ont aussi reçu la rémission des péchés en croyant en Dieu. Tout comme Noé, vous et moi avons aussi reçu la grâce du salut de tous nos péchés. Nous avons reçu le don du salut par la grâce de Dieu. Si nous croyons seulement au sang de la croix en laissant de côté le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, nous ne pouvons que rester pécheurs et ne pouvons être revêtus de la grâce du salut. Puisque les gens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit, ils vont tomber dans la destruction même s'ils croient en Jésus comme leur sauveur. Croire seulement au sang de la croix et pas en l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Jésus, c'est ne pas revêtir la grâce du salut de Dieu. Le don du salut fait par Dieu est-il quelque chose qui enlève seulement nos péchés originels puis nous devons faire des prières de repentance chaque jour pour recevoir la rémission de nos péchés. C'est comme être couvert de péchés en essayant de recevoir la rémission des péchés en croyant en Jésus. Nous devons recevoir la grâce du salut de Dieu. Que nous arrivera-t-il si nous ne recevons pas la grâce du salut de Yahweh Dieu À un moment comme celui-ci, nous faisons des réunions de réveil pour prêcher l'évangile. Et dans ces réunions, c'est une occasion particulière pour que les gens entendent la parole de Dieu et reçoivent la rémission de leurs péchés. Mais tristement, puisque les gens ne croient pas, ils tombent dans la destruction. Vous et moi qui avons reçu la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes ceux qui avons reçu le vrai salut. Dans un monde proche de la destruction, nous sommes ceux qui avons reçu le vrai salut. Réalisez-vous quel grand don de Dieu c'est pour nous que d'avoir reçu le salut de tous nos péchés en ayant foi dans la justice de Dieu? Savez-vous comme c'est grand de recevoir le salut d'un monde qui ne mérite que la destruction? Si ce monde est détruit dans dix ans, vous pourrez expérimenter combien c'est bon pour vous et moi d'avoir reçu le salut. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le don de la rémission des péchés que Dieu nous a donnés. Vous et moi ne pouvons recevoir le salut d'aucun de nos péchés juste par nos actes vertueux. Nous devons connaître la vérité qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si ce n'était par la foi qui croit dans la parole d'évangile de l'eau et l'esprit en ce temps présent, qui pourrait recevoir le salut de ses péchés Avez-vous la confiance pour recevoir le salut par vos propres actes vertueux nous sommes devenus justes devant Dieu en recevant le grand don du salut. Dans peu de temps, ce monde disparaîtra. Actuellement, ce monde court rapidement au plus haut niveau de sa cruauté abominable et le fait que nous ayons reçu le salut de nos péchés signifie que nous avons été sauvés de la destruction. Voyez combien les gens sont méchants. Si vous regardez les choses qui arrivent dans ce monde maintenant, vous verrez combien la violence est devenue grave. L'agonie actuelle n'est rien. Alors que cette année passe, la violence va augmenter en gravité l'année prochaine. Quand le cœur et les pensées méchants des gens auront atteint leur plus haut point, Dieu exercera son jugement sur ce monde. Où pouvons-nous trouver la vraie foi dans les églises mondaines aujourd'hui Les églises de ce monde sont comme des entreprises du monde. Il n'y a pas de distinction. Quand de nouvelles âmes viennent, elles essayent de sécuriser ces âmes pour leur église, puis elles essayent frénétiquement de rassembler des dîmes et dons. N'est-ce pas une entreprise du monde plutôt que l'église les églises de ce monde qui n'appartiennent pas à l'église de Dieu sont des entreprises qui soutirent l'argent de leur assemblée sous le prétexte de Jésus-Christ. Les dirigeants chrétiens dans le monde entier gèrent une affaire charnelle sous prétexte de la parole de Dieu. Donc Jésus a dit qu'une église qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit est un endroit où les corps et âmes sont vendus comme une marchandise. Apocalypse 18, verset 13 Un tel endroit n'est pas l'église de Dieu, mais un rassemblement de marchands mondains. Même en ce temps présent il y a beaucoup de dirigeants d'église qui essayent de soutirer de l'argent à leur assemblée. Ils font des ventes sous prétexte du nom de Dieu, et ceux qui fréquentent l'église sans être nés de nouveau y vont tous pour le bénéfice de leur propre chair. C'est pour cela qu'ils préfèrent une grande église avec beaucoup de membres. Ces gens montrent clairement quelles heures d'affaires ils ont et où cela se trouve sur leur enveloppe de dons de reconnaissance. Par exemple, quelqu'un donne une enveloppe de dons avec les mots « tel et tel diacre » don de reconnaissance pour le premier anniversaire de telle et telle affaire, devant sur la chair. Alors le pasteur voyant cela cite le nom du donateur et fait la publicité auprès de l'Assemblée pour qu'elle soutienne l'affaire de ce diacre en achetant ses produits. Cette méthode de publicité est des centaines de fois plus efficace que toute autre méthode de publicité. Ces menteurs et ceux à qui l'on ment poursuivent tous leur propre envie, ceux à qui ces faux prophètes mentent sont tous pareils. En dépit de le savoir, ils se trompent eux-mêmes et permettent aux autres de les tromper. Ce n'est pas vrai que la chair de quelqu'un est en bonne santé juste parce que la personne croit en Jésus. Et ce n'est pas vrai non plus que la richesse s'obtient juste en croyant en Jésus. C'est seulement quand quelqu'un croit en Jésus qui est venu par l'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu devient son père. Et c'est seulement quand quelqu'un vit par la foi que Dieu verse les bénédictions spirituelles ainsi que les bénédictions pour la chair sur cette personne. Quelle sorte de bénédiction Dieu peut-il donner à un pécheur Nous devons savoir que rien ne sera donné à un pécheur chrétien sinon des malédictions. En dépit de cela, il y a beaucoup de faux prophètes qui escroquent leur assemblée pour l'argent durement gagné. Ceux qui enseignent de la sorte ont tellement escroqué spirituellement qu'ils ont rempli leur estomac. Vraiment Ces gens partageraient-ils leur nourriture avec les membres de l'église qui ont faim Pour ce genre de personnes, Dieu a préparé le feu de l'enfer. Dieu a préparé l'enfer pour ceux qui s'opposent à lui. Il l'a fait afin d'y enfermer ceux qui auront agi comme des serviteurs du diable. Alors que nous vivons dans ce monde, nous les justes pouvons ne pas être au premier plan de ce monde méchant, mais nous suivons doucement par derrière. Alors que la fin du monde approche, il est rempli de méchanceté, et dans un tel endroit les justes ne sont pas toujours en sécurité. Même les justes peuvent être entraînés par les courants de ce monde. La seule différence c'est que les justes ne dirigent pas ou ne sont pas devant mais suivent le monde loin derrière. Pensez-vous qu'une personne est particulière juste parce que c'est une personne juste C'est ainsi parce que ce monde est destiné à la destruction. Vous et moi sommes ceux qui avons reçu la grâce de Dieu, et même si nous ne voulons pas vivre avec ce monde, puisque le courant du monde est si fort, nous pourrions bien être emportés. Si nous baissions la garde en disant « Il est possible de continuer de vivre tranquillement », alors nous serions au premier plan de ce monde méchant. En sachant cela, nous ne devons pas le faire. Aussi, nous devons garder à l'esprit alors que nous vivons en ces temps de la fin, que nous ne devons pas trahir nos dirigeants spirituels. Si nous faisons cela, la destruction viendra vite. Dans la Bible, il est dit que si vous voulez enlever la paille de l'œil de quelqu'un, vous devez d'abord enlever la poutre dans votre propre œil. Ceux qui sont sans foi vont toujours provoquer une querelle avec les autres sur leur manquement. Par exemple, Noé a bu du vin fait avec ce qu'il avait rassemblé de sa vigne, et s'est couché nu dans sa tente pour se reposer. En voyant cela, son deuxième fils, Cham, a sali la réputation de son père et propagé les rumeurs dans le voisinage. Rapidement en conséquence de cela, ce fils a été condamné par son propre père qui était le dirigeant spirituel de l'époque. Quand le temps devient chaud et humide, il est possible que n'importe qui dorme nu dans sa propre maison. Il aurait juste dû dire « Mon père doit avoir très chaud pour dormir si légèrement que cela. » Comment cela peut-il être un défaut et répandre une mauvaise rumeur Nous allons aussi nous déshabiller et nous baigner dans un ruisseau quand il fait très chaud, donc comment son père était-il en défaut pour avoir fait cela Chers croyant, vous devez croire au fait que ce que Dieu dit par ses serviteurs se réalisera tel quel. Nous devons croire complètement dans la parole de Dieu. C'est inutile si nous croyons seulement certaines paroles et pas d'autres. Quand vous croyez une autre personne pieuse, vous devez faire confiance à cette personne et ce qu'elle dit complètement et totalement. Vous et moi avons revêtu la grâce de Dieu. La grâce du salut que nous avons reçu est vraiment quelque chose d'excessivement grand, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas de don plus grand que cela. Dans le salut que nous avons reçu, il y a la vie éternelle, le moyen de devenir enfant de Dieu, la résurrection, le royaume de Dieu et tout ce qui est précieux. C'est ce que nous avons reçu de Dieu. Même si nous vivons dans ce monde méchant, nous avons néanmoins trouvé la grâce du salut aux yeux de Dieu. Tout comme Noé a construit l'arche après avoir reçu la grâce du salut. Nous avons aussi reçu cette grâce du salut tout comme lui et conduisons les gens à l'église de Dieu. Noé a construit l'arche pendant cent ans et a invité les gens pour qu'ils y vivent, mais personne n'a écouté ni n'est venu sauf la famille de Noé. Il est possible de voir combien le cœur des gens était endurci ici. Au moins les proches amis de Noé n'auraient-ils pas dû entrer dans l'arche Mon cher ami Noé, dans ce monde parfaitement agréable, pourquoi es-tu d'une fou tout seul comme ça Ne sais-tu pas que les gens te montrent du doigt ainsi ses amis ont dû lui conseiller d'arrêter de faire l'arche mais en dépit de cela quand Noé construisait encore l'arche après dix ans et même après cinquante ans, certains de ses amis ont dû lui dire. Tu es un homme si borné, fais nous entendre ce que tu as à dire. Alors Noé a dû leur dire. Dieu m'a dit clairement qu'il va tuer tout ce qui vit et respire dans le monde par l'eau, y compris le dernier des vers. Alors l'ami aurait dû demander. Ta foi est vraiment grande. Faire un seul travail pendant un an est assez difficile, Comment es-tu capable de construire cette arche pendant une si longue période? Étant un ami, Noé n'aurait-il pas averti ses amis en disant Je vous avertirai une semaine avant le début du grand déluge reviens alors s'il te plaît, tu comprends? Si c'était ainsi alors au moins l'un de ses amis aurait dû entrer une semaine avant le jugement par l'eau, mais le fait est que personne n'est entré. À l'époque, Dieu allait tuer toute l'humanité, mais la Bible nous dit que Noé a trouvé la grâce du salut aux yeux de Dieu. Noé était il particulier? Était-il particulièrement plus grand qu'une personne de son époque Noé était exactement le même que tous les autres gens de sa génération, mais Noé a cru que Dieu l'avait sauvé de tous ses péchés. Dieu a dit à Noé, « J'ai décidé de détruire ce monde et tu n'auras pas d'autre choix non plus que de mourir pour tout péché, mais si tu crois en ma justice, tu vivras. » La lignée de Noé est comme suit, « Les mecs étaient son père, là son grand-père, et si nous retraçons plus haut dans sa ligne, nous trouverons Adam et Ève. » Noé a hérité sa foi de ses ancêtres. Bien que ce fût un monde si corrompu, Noé avait la même foi que ses ancêtres. Bien que Noé eût des manquements et était insuffisant, Dieu lui a néanmoins donné la foi pour croire dans l'évangile du salut en lui faisant grâce et lui a confié son œuvre. Cher croyant, avez-vous quelque chose de quoi vous vanter, corps ou esprit Ce monde à sa fin, mais en dépit de cela ne ferez-vous pas l'œuvre de Dieu en vivant au milieu de ce péché Vous ne devez pas être vantard comme ceci nous devons plutôt recevoir la rémission de nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et nous devons partager nos cœurs dans l'œuvre de la diffusion de l'évangile. Ceux qui ne prennent pas part à l'œuvre de Dieu en croyant au vrai évangile sont méchants, et Dieu traitera sévèrement ces gens méchants. Dans la Bible, nous trouvons ce genre de méchants qui n'ont pas travaillé pour l'évangile, en dépit d'avoir reçu la rémission des péchés. Ces méchants qui ont reçu un talent seront jetés dans les ténèbres du dehors et auront leur part avec les hypocrites. Matthieu 24, verset 51, le Seigneur a dit « Encore, le royaume des cieux est semblable à une scène jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes, et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s'asseyant ils mirent ensemble les bons dans des vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 13, verset 47 à 50. Dieu séparera les méchants des justes. Si quelqu'un allait contre les justes en prétendant être sans péché et faire l'œuvre de Dieu qui n'a rien à voir avec la diffusion du vrai évangile de Dieu, Dieu le retranchera et le jettera dans le feu. Pensant que le Seigneur tarde à venir et se mettant à boire de l'alcool et frapper ses serviteurs, une telle méchante personne, selon l'évangile de Matthieu, aura sa part avec les hypocrites. Cela signifie que cette personne subira la même punition que les pécheurs. Puisque nous sommes aussi des humains, nous cherchons toutes les choses que les gens désirent naturellement. Et puisque la parole de Dieu dit que ceux qui continuent de vivre sans se soucier de servir l'Évangile, en dépit de prétendre croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit en disant « Donnez sa part à cette personne parmi les hypocrites et jetez-la dans les ténèbres du dehors, je sais que cela m'arrivera si je vis seulement pour moi-même. C'est pour cela que je continue de vivre pour l'Évangile, ne voulant pas devenir une personne méchante comme mentionné dans cette parabole. » Les justes sont les justes, les pêcheurs sont les pécheurs, et les ouvriers de Dieu sont ses ouvriers. Les justes ne peuvent pas devenir pécheurs par moment. Si vous gardez votre foi dans votre cœur, servez le Seigneur en dépit de vos manquements, et prêchez ce que Dieu vous a confié, alors vous êtes un ouvrier de Dieu. Donnez la chance à tous les gens de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est l'œuvre qui doit être faite par les ouvriers et les serviteurs de Dieu, aussi bien que par tout le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui rassemblent les gens dans le seul but d'exploiter leur argent, mais plutôt, nous continuons de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit en obéissant à la volonté de Dieu. Nous les justes vivons maintenant dans un monde plein de corruption et de violence. En ce temps présent, nous qui sommes dans la grâce comme Noé allons passer après avoir fait l'œuvre de Dieu fidèlement. Peu importe ce qui arrive à ce monde, tout ce que nous devons faire c'est l'œuvre de Dieu, puis nous irons vers le Seigneur quand il nous appellera à la maison. Nous devons croire aux paroles données par le Serviteur de Dieu telles qu'elles et faire l'œuvre de l'Évangile. Nous devons complètement croire la parole de Dieu que les Serviteurs de Dieu ont prêché par la foi. Nous ne devons pas dire ceci et cela à propos de ce que nous voyons dans la vie privée des Serviteurs de Dieu. Quand les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu leur a dit de suivre les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance à environ deux 2000 coudées derrière, c'est-à-dire en laissant environ un kilomètre entre. Josué 3, verset 4. C'est parce que les fautes des sacrificateurs dans la chair sont difficiles à voir à la distance d'un cent... kilomètre. Aussi, quand les fautes des serviteurs de Dieu se voient, vous devez d'abord réfléchir vous-même. Votre foi grandira bien quand vous réaliserez que vous êtes pire qu'eux. Et nous devons continuer de vivre avec la foi qui croit dans la justice de Dieu. Alors que le dernier jour approche, nous devons faire l'œuvre de Dieu encore plus. Maintenant même, le XXe siècle est derrière nous et nous avons accueilli le XXIe siècle. Il ne reste pas beaucoup de temps pour que nous fassions l'œuvre de Dieu et peu de jours restent pour que nous nous rassemblions ainsi pour adorer Dieu. Quand le temps du cheval pâle arrivera, l'Antichrist va faire son apparition et il tuera quiconque se réunit et ne mentionne ne serait-ce que le J du mot Jésus. Et si quelqu'un ne reçoit pas la marque de la bête, il ne fournira pas d'eau, d'électricité, ni tout ce qui est indispensable pour nous les vrais croyants. Si l'on se déplaçait en criant, je ne crois pas en Jésus, puisque le diable nous connaît déjà, ce ne serait d'aucune utilité. Quand ce temps arrivera, la grande persécution et souffrance nous attendront, et nous devrons supporter ce temps terrible juste un court moment. N'ayez pas peur de la mort en ces jours de tribulation. Quand la mort viendrait, mourir sereinement serait bien faire. C'est pathétique de mourir de façon servile après avoir lutté inutilement pour vivre, alors que la mort devait inévitablement venir. Dans un futur proche, Jésus viendra certainement et à ce moment-là, les justes qui auront participé à la première résurrection recevront la vie éternelle glorieuse. Ceux qui ne seront pas encore nés de nouveau recevront le jugement de Dieu comme participant à la seconde résurrection. Tout comme Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu Yahweh, vous et moi avons aussi trouvé grâce en lui. Ne pensez pas autre chose. S'accuser soi-même en disant « mon niveau spirituel est bas » est une pensée complètement inutile. Pendant les derniers jours, indépendamment de ce qui peut arriver, nous devons obéir au commandement du Seigneur en continuant de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'aux extrémités de la terre et en étant loyal à l'œuvre du service de Jésus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est mourir après nous être consacrés à cette œuvre juste. Tout ce qu'un coureur doit faire, c'est continuer de courir, puis se porter vers la ligne d'arrivée en utilisant sa propre force alors que la ligne d'arrivée approche. Que vous soyez premier ou dernier, tout ce que vous devez faire, c'est faire au mieux votre travail. C'est ce que nous devons faire. Au dernier jour, nous les chrétiens devons diffuser l'évangile de l'eau et l'esprit de toute notre force et pouvoir pour que tous les gens du monde puissent connaître et croire. C'est pour cela que nous devons continuer de faire l'œuvre de diffusion des paroles d'évangile de l'eau et l'esprit à tous les gens de ce monde, en distribuant non seulement nos livres imprimés mais aussi nos livres électroniques par Internet. Il doit y avoir une distinction entre l'Église de Dieu et les Églises de ce monde. Tout comme une entreprise essaye de faire des produits qui se différencient. L'Église de Dieu doit être distinctive et différente. L'Église de Dieu est vraiment différente des Églises de ce monde. Je ne connais rien d'autre. Mais l'Église de Dieu aide tous les pécheurs à naître de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous devions vivre pour l'Évangile de Dieu et vivre par la foi, Dieu nous donnerait certainement notre pain quotidien. Les chrétiens mondains disent que si une personne croit en Jésus, il y aura de la nourriture. Mais la Bible nous dit que Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Ésaïe 59 verset 1 à 2. Dieu aide seulement les saints et de nouveau quand ils ont besoin d'aide pendant qu'ils font l'œuvre de Dieu. Si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu même après avoir reçu la rémission de vos péchés, Dieu vous dirait, Je ne vous connais pas. Savez-vous combien le Seigneur est équitable et juste Dans le passé, lorsque les gens me croisaient, je les regardais. Alors ils disaient Qu'est-ce qui ne va pas Et je répondais. Avez-vous des péchés Alors la plupart des gens s'enfuyaient surpris, mais de temps en temps, certains entendaient ma parole. Recevaient la rémission de leurs péchés et étaient joyeux. Il y a des moments où une personne m'apportait un repas par reconnaissance. Il y a des moments où trois ou quatre personnes par jour recevaient la rémission des péchés. L'œuvre de diffusion de la justice de Dieu est si bonne que je ne peux jamais en avoir assez. Peu importe combien je le fais, puisque je diffusais l'évangile, qui contient la justice de Dieu comme cela, cela plaisait à Dieu. Chers croyants, vous devez servir l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a rien de plus précieux que servir cet évangile. Si quelqu'un prêche l'évangile ou nous deux heures par jour, les âmes sont sauvées, et il n'y a pas de comparaison entre cela et gagner de l'argent en travaillant toute la journée. Si vous faites l'œuvre de l'évangile, Dieu vous permettra de gagner davantage d'argent. Je peux vous assurer de la vérité de cet enseignement Cependant, si vous gagnez de l'argent et le dépensez seulement pour votre chair et non dans le service de l'évangile, Dieu vous donnera seulement assez pour que vous mangiez. Si vous servez l'évangile, le Seigneur pourvoira abondamment en choses matérielles, permettant à votre chair de participer aussi à cette richesse. Quoi qu'il en soit, nous devons réaliser que nous sommes ceux qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu tout comme Noé. Tout comme Noé a bâti l'arche en suivant la parole de Dieu, même si cela lui a pris cent ans, nous devons continuer à vivre en servant l'évangile, trouvant la force dans la parole de Dieu. Nous devons croire dans la justice de Dieu et prendre part à la bonne œuvre de diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit.